0: toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Marie-Caroline Loriquet et je travaille chez Technique de l'ingénieur. Voici le troisième et dernier épisode de notre mini-série sur les matériaux. Il est consacré à la fatigue des matériaux. Qu'est-ce que cela signifie Comment explique-t-on ce processus Quels secteurs sont concernés Pour répondre à nos questions, nous accueillons Isabelle luther, responsable projet Fatigue au CETIM, centre technique des industries mécaniques. Bonjour Isabelle Uther, bienvenue. Bonjour à tous. Première question pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par fatigue quand on parle de matériaux
1: Donc la fatigue c'est un processus d'endommagement des matériaux sous des sollicitations cycliques. Donc, Ce qu'on appelle sollicitations cycliques, c'est un chargement dont les niveaux varient au cours du temps. Donc, par exemple, lorsqu'une voiture ou un camion passe sur un pont, à chaque passage de voiture ou de camion, vous avez un cycle sur votre structure. Donc Ces chargements ils peuvent être à amplitude constante, donc c'est-à-dire que le chargement va varier entre la valeur maximale, toujours entre une même valeur maximale et une même valeur minimale, ou vous pouvez avoir des chargements à amplitude variable, c'est-à-dire que la valeur maximale et la valeur minimale peuvent varier au cours du temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours la même valeur max et la même valeur mine sur votre chargement.
0: D'accord, merci Isabelle. Et comment est-ce que cela se manifeste Alors sous ces chargements euh, cycliques, le matériau,
1: dans une zone spécifique, il va s'endommager, il va y avoir un amorçage de fissures, ces fissures vont ensuite euh, se propager jusqu'à euh, la rupture brutale. Alors, le matériau va s'endommager dans une zone spécifique. Dans le cas des matériaux métalliques, donc acier ou aluminium ou titane, vous allez avoir dans une zone critique un cisaillement des plans cristallographiques qui vont former des microfissures. Ces microfissures vont se propager en fonction de chaque cycle de chargement jusqu'à un moment où la pièce ne supportera plus le chargement et cassera brutalement.
0: D'accord. Merci Isabelle Luther. Et à quoi est-ce que c'est dû ces fissurations, ces ruptures Comment les expliquer
1: Alors ces ruptures elles sont dues au fait que lorsque vous sollicitez la pièce vous allez avoir un endommagement euh, local. Donc, lorsque vous avez un cycle de chargement, vous allez tout d'abord euh, commencer à cisailler le plan. Le chargement suivant bah, va propager un peu plus. Et à chaque fois que vous appliquez un chargement, vous allez avoir une propagation lente de votre fissure qui va conduire à un moment donné à ce que sous le chargement, euh, on va dire, de service, la pièce ne supportera plus et cassera en deux. Donc, on parlait de micro-fissures. Donc, ce qu'on appelle des micro-fissures, ce sont des fissures qui ne sont pas visibles, on va dire, à l'œil nu. Et ces micro-fissures vont ensuite devenir ce qu'on appelle des macro-fissures. Et quand on parle de macro-fissures, ce sont des fissures qui sont visibles, en général à l'œil nu ou à la binoculaire. Donc, la différence entre micro fissures et macro fissures, on va dire, c'est non visible ou visible. Alors, en service, lorsque vous récupérez vos pièces cassées, vous allez avoir le plan de rupture. Donc, sur ce plan de rupture, c'est ce qu'on appelle le faciès de rupture, vous allez avoir, lorsque la pièce est sollicitée en fatigue, deux zones qui peuvent être distinctes. La partie lisse correspondant à la fatigue va être visible sur tout ce qui est issu de process par laminage, par exemple pour tout ce qui est acier ou aluminium. Par contre, sur les pièces qui sont plutôt issues de fonderie, c'est pas aussi visible que ça entre la partie fatigue et la rupture brutale, puisque la partie ne sera pas aussi lisse, donc ça se voit moins facilement. Sur des pièces... En polymère, on voit aussi euh, très bien euh, visuellement à l'œil nu la partie lisse correspondant à la fatigue et la partie plus rugueuse correspondant à tout ce qui est euh, rupture brutale. Les plans de rupture en fatigue sont toujours perpendiculaires au chargement, c'est-à-dire que si vous récupérez une pièce qui est cassée euh, en service et qui a subi des sollicitations en fatigue, vous allez savoir tout de suite par le plan de fissuration, quel est le chargement qui a induit euh, la rupture, puisque le chargement est toujours perpendiculaire à ce faciès de rupture. Euh, les ruptures euh, en fatigue sont souvent dans des zones de concentration de contraintes, c'est-à-dire dans des zones euh, avec des discontinuités géométriques. Ce qu'il faut faire attention lorsqu'on fait euh, du dimensionnement de pièces ou de conception de pièces, c'est à pas avoir des concentrations de contraintes importantes. Donc, par exemple, euh, éviter d'avoir des angles droits, euh, des choses comme ça, parce que ce sont des lieux potentiels de fissuration. Et par exemple, un épaulement, il faudrait mieux qu'il soit bien rayonné et pas sans rayon, parce que sans rayon, voilà, vous avez une concentration de contraintes qui est très importante et vous avez un grand risque de fissurer euh, vis-à-vis d'un chargement euh, cyclique.
0: D'accord, merci Isabelle Et quels sont les types de matériaux les plus à risque, les plus susceptibles à la fissuration Est-ce que vous avez des exemples
1: Alors tous les matériaux euh, métalliques ou composites, alors, composites à matrice euh, organique ou à matrice métallique, peuvent se fissurer sous des chargements cycliques. Donc on va plutôt raisonner en fonction de la qualité du matériau, donc, plus le matériau va être propre, c'est-à-dire qu'il va avoir moins de défauts, ben, il va avoir une meilleure euh, tenue en fatigue, donc il va y avoir moins de risques de fissuration. Si vous avez beaucoup de défauts dans la matière, ben, vous avez un risque plus important de fissuration en fatigue. L'autre paramètre qui va être important, ça va être aussi la forme des pièces. Donc, éviter les concentrations de contraintes. Parce que plus vous avez à avoir une discontinuité géométrique importante, plus vous risquez euh, d'avoir des risques de fissuration en fatigue. Et puis l'autre euh, grandeur qui est importante à connaître, ce sont les niveaux de sollicitation que voit la pièce. Parce que euh, voilà, si votre pièce subit des chargements élevés, bah, va avoir plus de risques de fissurer en fatigue que si votre pièce subit des chargements euh, très faibles. Pour les matériaux métalliques, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la résistance à la fatigue est reliée à la résistance à la traction. C'est-à-dire, plus votre matériau va avoir une résistance en traction élevée, plus euh, la résistance en fatigue va être grande. Entre un matériau euh, métallique et un matériau euh, composite à matrice euh, organique, on va avoir des propagation de fissures euh, qui vont être différentes. Un acier ou un aluminium ou un titane va plutôt avoir un temps d'amorçage qui va être long par rapport à la propagation de la fissure. Tandis que pour un matériau un composite à matrice organique, vous allez avoir une phase d'amorçage de fissure qui va être courte et une phase de propagation qui va être beaucoup plus longue. Donc ce qu'on peut dire entre métallique et composite, pour résumer, c'est que pour les composites, vous avez une phase d'amorçage de fissure qui va être courte et une propagation longue. Tandis que pour le métallique, on va avoir plutôt une phase d'amorçage qui va être longue et une propagation qui va être très courte.
0: D'accord, euh, merci Isabelle Luther. Est-ce que la fatigue des matériaux est un enjeu important dans tous les secteurs industriels ou est-ce qu'il y a des secteurs en particulier où c'est un sujet encore plus prenant
1: Alors Tous les secteurs où les pièces ou structures subissent des chargements cycliques euh, sont concernés par les phénomènes de fatigue. Donc Par exemple, l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique, tout ce qui est marine, pétrole en gaz, euh, tout ce qui est travaux publics, le levage. Voilà. Donc, plus on va vouloir euh, concevoir au plus juste, euh, par exemple, moins lourd pour faire des économies d'énergie, plus il y a de risques d'être confronté à des risques de fissuration par fatigue, car euh, le dimensionnement statique ne couvre plus euh, la fatigue. Donc, par exemple, hein, dans l'aéronautique, on va vouloir diminuer le poids euh, des avions pour pouvoir consommer moins de kérosène. Et donc, on va aller rechercher à minimiser les épaisseurs, à, voilà, à calculer les pièces au plus juste, donc à concevoir de telle façon que ma pièce ne tiendra plus qu'une durée de vie fixe et pas euh, éternellement. Et puis, on va vouloir que la pièce soit dimensionné au plus juste, donc c'est-à-dire pour une durée de vie donnée, bah plus on a de risques d'être confronté à des problèmes de fissuration par fatigue et on est obligé de faire des dimensionnements vis-à-vis -vis de la tenue à la fatigue pour s'assurer que nos structures ou nos pièces ne cassent pas avant les durées de vie qu'on s'est euh, définies. Alors, on peut aussi... Euh Prendre d'autres exemples, l'automobile hein, c'est pareil, on cherche aussi euh, à concevoir moins lourd, alors moins lourd côté structure, puisque maintenant comme on veut faire de l'électrique et que les batteries euh, peuvent être plus lourdes, on va dire que les réservoirs euh, d'essence, eh il faut euh, aussi concevoir au plus juste et donc euh, minimiser les épaisseurs, etc. sur la partie structure. Afin d'avoir de des voitures, on va dire, plus légères côté structurel et qu'à la fin, la voiture avec les batteries ne soit pas beaucoup plus lourde que, actuellement les voitures qui roulent avec de l'essence.
0: Très bien, je vous remercie. Ensuite, quels sont les outils qui permettent de mesurer la fatigue des matériaux et est-ce qu'on peut parler de mesures intrusives et de mesures non-intrusives
1: alors, la détermination de la résistance à la fatigue, euh, il faut dire que c'est expérimental. Donc Toutes les données euh, existantes dans la littérature sont tous issues d'essais de fatigue réalisés sur des éprouvettes. Ces éprouvettes elles sont fabriquées dans les matériaux qu'on caractérise. Donc, cette résistance dépend du matériau, mais aussi du mode d'obtention des éprouvettes Donc Les essais de fatigue, ça consiste à solliciter des éprouvettes avec un chargement cyclique, d'amplitude constante jusqu'à rupture de celle-ci donc pour pouvoir estimer la résistance à la fatigue pour une durée de vie donnée il est nécessaire de tester plusieurs éprouvettes donc ce qu'on fait normalement c'est qu'on prend une éprouvette sur un niveau de chargement à amplitude constante on la teste jusqu'à la rupture on refait un autre essai sur une autre éprouvette exactement sur le même niveau et puis ensuite on en fait un certain nombre on va diminuer le niveau de chargement, donc toujours le niveau de variation de contrainte, et puis on va faire ainsi de suite un certain nombre d'essais. Donc on va se retrouver avec un nuage de points dont les durées de vie vont augmenter plus la variation de chargement diminue, et à partir de ce nuage de points, on va pouvoir estimer pour une durée de vie donnée la résistance en fatigue qu'on cherche.
0: D'accord, très bien. Merci, Isabelle Luther. Est-ce qu'on peut parler de mesures intrusives Est-ce que vous avez des exemples Donc, mesures intrusives, hein, on est obligé
1: d'aller prélever de la matière sur une pièce. On est obligé de fabriquer des éprouvettes pour caractériser le matériau d'une pièce. On va dire on va détériorer la pièce. On va venir prélever les éprouvettes et on va casser les éprouvettes contestées. Ou on peut faire des mesures comme... Euh, des mesures par ions X, par exemple,
0: et la pièce ne bouge pas.
1: Voilà, donc
0: c'est intrusif. D'accord. Très bien, merci. Et comment est-ce qu'on procéderait pour une mesure qui serait non-intrusive
1: Il y a des solutions en faisant par caméra, on en... regarde si la pièce, elle chauffe ou elle ne chauffe pas. Euh, sous sollicitation cyclique, on monte le, la charge au fur et à mesure euh, jusqu'à avoir euh, la pièce qui chauffe. Et euh, en faisant des corrélations, etc., on arrive à déterminer la limite de fatigue du matériau. Mais c'est vrai que de toute façon, on va solliciter l'éprouvette ou la pièce. Même si on ne la casse pas, on va quand même la solliciter et elle va peut-être voir beaucoup plus. En règle générale, on ne va pas la réutiliser en service derrière. C'est un peu comme les essais de traction où on vient casser euh, la pièce. Euh, voilà, euh, On ne peut pas la réutiliser derrière. Et en fatigue, voilà, toutes pièces qu'on teste en fatigue, en général, on ne la remet pas en service. D'accord.
0: Merci Isabelle Luther. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour réduire au minimum la fatigue des matériaux
1: Alors, pour minimiser les risques de fissuration par fatigue, euh, il est nécessaire de connaître les performances du matériau en fatigue dans l'environnement d'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par environnement d'utilisation bah, Ça va être le milieu dans lequel est la pièce. Donc, ça peut être l'air, l'eau, température froide, température chaude, milieu hydrogène ou autre. L'autre chose qu'il faut absolument connaître, bah, c'est le chargement que subit notre pièce. Le chargement, bah, il va y avoir différents types de chargement. Donc, ça peut être de la flexion, ça peut être de la traction, ça peut être de la torsion. Ça peut être de l'amplitude constante, ça peut être de l'amplitude variable, mais il faut aussi connaître les niveaux de euh, chargement que voit la pièce, ce qui n'est pas toujours simple hein, en service. Les pièces, on ne sait pas forcément euh, qu'est-ce qu'elles voient. Par exemple, euh, si je prends le cas d'une voiture, euh, d'un conducteur à un autre, la personne ne conduit pas de la même façon, donc une voiture ne voit pas euh, pour un conducteur lambda et pour un autre conducteur Vois pas la je chose. Donc, il faut pouvoir concevoir une voiture qui peut être utilisable par euh, un conducteur euh, dur et puis par un conducteur qui conduit euh, plus calmement, etc. Donc, voilà. Il faut connaître les chargements que peut voir la pièce pour pouvoir la dimensionner. Et l'autre chose qu'il faut connaître aussi, c'est le mode d'élaboration de votre pièce. Parce qu'en fonction du mode d'élaboration de votre pièce, vous allez avoir plus ou moins de défauts dans la matière. Donc, Par exemple, dans le cas de fabrication additive ou de fonderie, bah, vous pouvez être en présence de défauts potentiels à l'intérieur de la matière. Et plus il y aura de défauts dans la matière, moins bien ça va tenir euh, en fatigue. Les autres choses qu'il faut aussi connaître, ce sont les revêtements ou tout ce qui est traitement de surface ou autre, parce qu'un revêtement va aussi jouer sur la tenue en fatigue. Si on prend par exemple des pièces qui sont galvanisées, on sait très bien que la couche de galva, elle est pré-fissurée. Et donc en fin de compte, ce qui se passe lorsqu'on sollicite des pièces qui sont galvanisées, c'est que elles ont déjà des fissures et lorsqu'on va les solliciter, ben, ces fissures vont se propager. Donc une pièce qui est galvanisée va moins bien tenir qu'une pièce qui est non galvanisée. Donc voilà des exemples pour bien prendre en compte tout ce qui est le mode d'élaboration lorsqu'on veut réduire tous les problèmes de fatigue. Voilà, il faut bien connaître le milieu dans lequel on travaille, les chargements qui sont appliqués aux pièces et le mode d'obtention des pièces. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la côté fabrication additive, puisque voilà, ce sont des méthodes d'élaboration qui sont récentes et peu connues. Et puis, on a aussi beaucoup d'études qui sont faites aussi sur la partie composite à matrice organique pour pouvoir bien les caractériser et essayer de dimensionner au mieux lorsqu'on est en présence de ces matériaux.
0: D'accord, merci beaucoup Isabelle Hutter pour cette réponse exhaustive sur la réduction de la fatigue des matériaux. On peut passer à la dernière question euh, qui est commune à tous les épisodes de Cogitonsciences. Donc euh, Isabelle Hutter, quelles ressources conseillez-vous aux auditrices et aux auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur la fatigue des matériaux donc, ça peut être des magazines, des sites web, des documentaires ou tout autre support, euh, tout ce qui vous semble intéressant.
1: Alors, il existe un certain nombre d'articles sur le site technique de l'ingénieur sur le sujet. Hein. Vous en avez un sur tout ce qui est généralité sur la fatigue. Vous en avez un autre un peu sur tout ce qui est euh, calcul des pièces. Vous en avez aussi un sur tout ce qui est euh, la réalisation des essais de fatigue. Vous avez aussi euh, côté CETIM, donc les recueils CETIM Performance, où vous avez une collection qui s'appelle la collection Fatigue, et où vous allez retrouver euh, un recueil sur les généralités en fatigue, un autre sur tout ce qui est euh, influence euh, des paramètres en fatigue. Il y a aussi euh, deux guides, l'un sur la partie euh, calcul des pièces, donc tout ce qui est dimensionnement, et un autre sur tout ce qui est euh, analyse des résultats d'essais euh, de fatigue. Vous allez aussi retrouver euh, quelque chose d'un peu plus spécifique, hein, qui est plus matériaux, mais qui est plus euh, tout ce qui est assemblage soudé. Vous avez aussi euh, voilà deux recueils qui existent sur les problématiques de la tenue en fatigue des assemblages soudés. Donc ça, c'est Ossétima. Et puis on peut aussi euh, citer un ouvrage euh, général sur la fatigue euh, qui est en français, c'est la fatigue des matériaux des structures, donc le tome 1 qui s'appelle Introduction, Endurance, amorçage, Propagation de fissures, Fatigue Oligocyclique et Gigacyclique, qui a été écrit euh, par euh, Batiens et Pinault, et que vous allez retrouver euh, aux éditions euh, Hermès euh, Lavoisier. Pour les recueils du CETIM, hein, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez les trouver sur le site de Lavoisier où il y a beaucoup de, de documents euh, disponibles. Et puis on peut aussi euh, présenter une web conférence qu'on a faite euh, l'année dernière sur le site de Technique de l'Ingénieur où on vous présente un petit peu aussi euh, ce que sont les généralités euh, sur la fatigue, les facteurs d'influence, euh, voilà, le, vraiment le, les notions de base sur euh, la fatigue euh, des matériaux.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogitonsciences. Un grand merci à notre invitée Isabelle Luther, responsable projet Fatigue au CETIB. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de l'épisode ou sur la page web du magazine d'actualité du site Technique de l'ingénieur. Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie d'Intissar El Mohamed. Le générique a été composé par Pierre Ginon. Cogitons Science, fait une pause et vous souhaite un bel été